0: Esta semana tuvimos un Viernes 13 y eso me sirve de pretexto para hablarles precisamente de Viernes 13, la saga de películas slasher de los 80, que es una de mis mis series de horror favoritas en el cine de esa época. La peculiaridad de Viernes 13 en estos tiempos es que la gente la conoce muy poco a pesar de que fue muy popular eh, en los 80 y durante buena parte de los 90. Creo que muchos podemos recordar la mención que se hace de viernes 13 en Scream, donde, donde Ghostface engaña, bueno, le pregunta al personaje de Drew Barrymore, ¿Quién es el asesino en Viernes 13? Y pues ella se equivoca mencionando a Jason Borges. Eh, y pues luego Ghostface le explica que... Que en realidad el asesino en esa película... Es la mamá de Jason. Pamela borges Y bueno, se convierte en un diálogo clásico... De las, de las películas eh, de horror... Que ya tienen como... ...como autorreferencias al género... ...y y bueno, al mismo tiempo... ...pues establece este dato... ...tan presente en las generaciones que ya no vivieron... ...viernes 13 de de primera mano... ...la cuestión es... ...las películas... ...de la serie parecen ser tan genéricas... ...que la gente no... ...simplemente no pone atención a la narrativa global de la la saga a pesar de que no lo parece todas las películas están conectadas y están dentro de de una misma línea temporal por ejemplo eh, en la parte 2 Alice, la protagonista de la primera es es asesinada en los primeros minutos precisamente por Jason quien se, se revela que no estaba muerto como, como se, se contó en la primera parte Sino que en realidad eh, creció por su cuenta en el bosque eh, Pues como un ermitaño Y bueno, el asesinato de, de su madre al parecer lo, lo acaba volviendo loco La cuestión con Viernes 13 parte 2 es que todavía es una película donde el asesino no es una fuerza sobrenatural. Todavía es un asesino humano. Eh, sí, medio indestructible, pero, pero finalmente todavía todavía es humano. Algo que se vuelve medio ambiguo en las posteriores películas. Eh, de hecho, al final de, de la parte 2... Jason simplemente desaparece, nunca nunca confirman que, que se murió ni nada. Para la parte 3, que es en la primera en la que el personaje aparece con su clásica máscara de hockey, en, en la segunda se cubre el rostro con un costal viejo. Eh, la tercera ya empiezan a esbozarse como los elementos sobrenaturales, pero todavía no se confirma. De hecho, al final de esa película... Se supone que Jason está muerto. Y. Y pues uno piensa que. Pues que ya, que sería una trilogía y listo. Pero no, porque justamente después de eso llegó Viernes 13, parte 4, con el subtítulo El Capítulo Final, en la que, por cierto, aparece Corey Feldman. Y él es el personaje de Tommy Jarvis. Esto es importante porque es un personaje que va a tener continuidad posteriormente. Viernes 13 parte 4 originalmente iba a ser la última película de la saga. Pero pues estas películas hacían dinero. Entonces no se pudo quedar allí. Lo que sí pasa es que en esta. A pesar de que ya había una ambigüedad sobre el carácter sobrenatural de Jason. Al final se establece que... Que Tommy Jarvis lo mata. Y y al parecer... Hasta allí... Quedan las cosas. Por supuesto que no se podía quedar así. Pero la parte 5... Es muy peculiar. Porque precisamente juega con... Con el acercamiento del personaje de Tommy Jarvis... A la naturaleza oscura de Jason... Al enfrentarlo. Entonces en la parte 5... Realmente no aparece Jason, sino que se trata de una película de terror psicológico en la que constantemente hay una hay un cuestionamiento entre si el asesino de esa película es una reencarnación de Jason o es otro de los personajes. Incluso se juega con la idea de que Tommy Jarvis eh, queda como poseído o afectado por, los, por su enfrentamiento con Jason y él se convierte en el asesino. Viernes 13 parte 6 tiene el subtítulo de Jason vive, precisamente porque aquí ocurre su resurrección sobrenatural, por fin. Eh, Tommy Jarvis regresa ya crecido, Eh, a pesar de que estas películas salían un año tras otro, en su continuidad podían pasar 10 o 15 años de golpe. Por algún motivo Tommy tiene un mal presentimiento y decide... Exhumar el cadáver de Jason. Y esto, por cosas de película de horror, provoca que le caiga un rayo y, y lo reanime. Es una medio referencia a Frankenstein. La cuestión es que, pues a partir de aquí estamos hablando del Jason super zombie que, que la mayoría recuerda. sí Ya cuando es imparable, cuando es inmortal y, y todas esas cosas, pero es curioso que este elemento que mucho mucha gente considera como parte parte de la serie, eh, en realidad comienza pues hasta la sexta entrega y en esta película ya comienzan a jugar con con pues con otros elementos sobrenaturales como fantasmas, como como poderes psíquicos y telequinéticos eh, y pues ya empieza, empiezan a dejarnos ver de repente que la máscara a Jason se le rompe y ya vemos que, que es un zombie ya empiezan a ser un poco más abiertos con eso de hecho al final de la sexta película a, a él si no me equivoco lo lo meten con alguna cosa mágica al lago donde donde lo sujetan con unas cadenas y así se queda. Y, y eso es importante porque precisamente en la parte 7. La nueva protagonista es una, chiqui, una chica con poderes psíquicos. Que precisamente reanima a, a Jason a liberarlo de estas cadenas en la, en la parte 7. Y esta si no me equivoco. Eh, lo que tiene es que empieza a establecer que Jason tiene como debilidades psicológicas. Empieza a a plantear que que le tiene miedo al agua, precisamente como, como un trauma por su, entre comillas, muerte original que sufre en la primera parte cuando era un niño y supuestamente se ahoga en el lago cristal como verán las secuelas fueron incrementando en su escala de ser un slasher eh, pues más basado en el, en el terror misterio y suspenso eh, se convirtieron en una cosa un poco más gore, Tuvieron su roce con el terror psicológico. Y bueno, ya finalmente en el terror sobrenatural. ¿Qué les faltaba por hacer? Pues cambiar un poco de entorno. Entonces, para la parte 8 que precisamente eh, se encargó de eso. Tuvo como título Jason Toma Manhattan. Eh, lo que pasa en esta en esta... Secuela es que los adolescentes del Lago Cristal eh, en esta ocasión tienen una especie de, de viaje, creo que es el viaje de graduación, a Manhattan. Entonces, pues, viajan en barco y Jason se va, pues, pegado al fondo del barco como... Como Jack Nicholson en Cabo de Miedo. <risa> bueno, el asunto es que entonces pues es ver a este monstruo en la ciudad. Es como el encanto de, de esa película. Aquí sí ya lo vemos completamente como zombie. Incluso sin máscara, ese tipo de cosas. Y de nuevo ya explotan su, su debilidad por el agua. y Y es así precisamente como lo... Como lo vencen. Incluso cuando lo matan en esta película. Queda el cadáver de de él como niño. Esa es una cosa medio rara. Y bueno. Esta es la última película que tiene como como continuidad directa con con la serie. Eh, A partir de aquí. ya las cosas se ponen eh, un poco raras. Bueno, no rara, sino eh, ya la serie se vuelve muy autorreferencial y Y ya no se preocupan por explicar las cosas que vienen. La siguiente película es Jason Goes to Hell. Esta película comienza con, eh, no sé si es el ejército o el FBI, combatiendo a Jason directamente. Esto ocurre porque aquí ya se asume a Jason como una fuerza sobrenatural imparable que siempre está allí, que siempre regresa a asesinar a los adolescentes de de Crystal Lake. Y entonces pues ya tienen que intervenir los profesionales con armamento pesado. Ahí ya hay un humor autorreferencial muy peculiar porque... Eh, a Jason lo asesinan al principio de la película, pero, pero le ponen una trampa incluso. Un agente del FBI se hace pasar por. por una adolescente que se comporta como. como lo hacen eh, pues los personajes de estas películas para. pues para atraparlo. Y es una cosa muy. como Scream. Bueno, después de que el FBI lo. lo despacha, Jason se. ...pues se convierte en una entidad... ...diferente... ...ya te lo presentan como... como una fuerza sobrenatural que puede poseer... A, ...a... humanos... ...de hecho es... ...tal cual ocurre eso... Eh, ...se llevan el cuerpo de Jason a una morgue... ...y ahí un forense que lo está analizando... ...se convierte en su... ...en su... ...cómo decirlo... ...receptáculo para la esencia de Jason... Y luego de eso él puede ir cambiando de cuerpo eh, como, como el gusano que que infecta a las personas y los convierte en la niña Medeiros, en Rec. Eh, entonces él finalmente se pasa de cuerpo en cuerpo hasta que no sé cómo pasa y desarrolla su, su viejo cuerpo como era. La cuestión es que en esta película se introduce a un personaje eh, sin muchas explicaciones, que es una, no recuerdo si sobrina o hija de Jason, y pues se elabora más en la mitología sobrenatural del personaje, en la que precisamente se establece que solamente un familiar de él puede, puede matarlo definitivamente. Esto es importante en este universo porque esa misma regla aplica para Freddy Krueger. Ya luego les contaré de de la muerte de Freddy. Eh, Bueno, la cosa es que al final esta familiar de de Jason logra, logra matarlo. Y esta película tiene ese final en el que... La máscara de de Jason que es todo lo que queda. Se la lleva al infierno la garra de Freddy. Así como al final de Carrie que sale la mano de la tumba. La parte 10 de la saga o Jason X también podría llamarse Jason va al espacio. Porque precisamente se trata de eso. Eh, Aquí ya no no le importa la, la continuidad a nadie o las continuidades. Y simplemente se decide que después de matar a Jason otra vez... Deciden conservar su cuerpo en criogenia y por algún motivo, explicación de película de horror, eh, este acaba en una estación espacial y allí la película se convierte en una especie de homenaje a Alien porque precisamente es esta estructura de, del Slasher en, en una casa, pero esa casa pues es una nave espacial. Obviamente es algo sumamente Trash y no tiene nada que ver con alguien. Sin embargo, esta película tiene eh, la peculiaridad de que las muertes pues, ya son más elaboradas porque porque la sacan del contexto del bosque y esas cosas. Y ahora hay elementos tecnológicos distintos que que Jason utiliza para, para asesinar gente. Aparece el Super Jason o no recuerdo qué, qué nombre oficial le pusieron. Y bueno, es una... Es una gran tontería, muy divertida en mi opinión. Y bueno, esta es la última película eh, en la saga original de Viernes 13. Después de eso vino un remake en el 2011, si no me equivoco, del que no vale la pena hablar. Es muy malo. Y bueno, eh, este personaje pues está pues, congelado desde entonces. No no sé si tenga lugar en el el siglo XXI. Jason X, precisamente, creo que demuestra eso, que la fórmula ya ya pasó su tiempo. Y, y bueno, son películas que yo aprecio mucho, precisamente por el sabor de de época que tienen. Y, Y, pues, que son películas de horror con con mucha ingenuidad, pero también con, con una gran comprensión del cine de horror y con los cojones para para presentarlo con toda la violencia necesaria para que para que esto sea divertido. Y, y bueno, no olviden que esto en algún tiempo fue cine que llenaba las salas, no era, no era un espectáculo de de serie B, esto era mainstream y pues por ahí por eso, por eso tenemos a actores como Como Kevin Bacon, como Corey Feldman, que eran figuras de la época. La cuestión es... Revisiten Viernes 13. Es algo curioso, pero fue importante.